0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia Carolina Herculin, tim, tim por tim-tim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia Nelson Volter, o grande Nelson do Pedalim. Bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã, Bom Fim, Manuel, Alice Isadora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 37.3 FM, Achevac, o craque.
1: Muito bem, vamos começar aqui, olha, a cor ameaçado é a manchete do alto da primeira página do Estadão, também o mesmo assunto em outros jornais, na Folha, por exemplo, concessão de Temer aos caminhoneiros espalha conflitos. E, e é que uma importadora pediu ao Supremo Tribunal Federal subsídio de 30 centavos no preço do diesel e agronegócio, o agronegócio pressiona o Temer por culpa do tabelamento do frete. Oh, o que, que isso revela sobre a guinada do país da economia de mercado e volta aos tempos de brasileiras e brasileiros, hein, ô Neumann? O, o...
2: sim, <risos> vamos começar pelo presidente da Confederação Nacional da Agricultura, o João Martins da Silva Júnior, que disse que o tabelamento instituído pelo acordo do governo com os caminhoneiros é um retrocesso, inviabiliza o setor, e que o bom senso não prevaleceu, pois a tabela vai encarecer todos os produtos, todos os produtos à mesa dos brasileiros. Vamos ouvir o primeiro? Pois eu começo. Tem de rever essa tabela ou então a senhora vai tomar todas as medidas possíveis, até ir para a justiça, até questionar a legitimidade da tabela. Não pense só na exportação, isso tudo ia encarecer a, a, o alimento do brasileiro. Então nós íamos ter aumento de tudo, desde horticultura até é, carne, até leite, tudo ia ter um aumento. Então isso é que eu acho que tem de prevalecer o bom senso. Não houve na hora em que foi feito o acordo. Primeiro, não houve quando o governo se deixou surpreender pelo movimento dos caminhoneiros e das transportadoras. Em segundo lugar, o governo descobriu só ao longo da negociação que não tinha poder. Depois meteu os pés pelas mãos e começou a, a, a propor soluções que não param mais. Uma atrás da outra, é, um, alguma coisa tapando a anterior e tudo tá, é feito de acordo com a competência do governo que é zero, zero esse trio Temer, Padilha e Moreira Franco é que ia abaixo de 20 realmente é, de uma burrice atroz e também de uma insensibilidade e de uma falta de senso de realidade é, absurda, então está dando, está fazendo água e eu estou começando a ficar com medo muito grande do que pode acontecer, <coughs> a partir dessa crise imensa de autoridade que nós estamos vivendo. Carolina Ercolim, pim, pim por
0: pim-pim. será que os procuradores do Ministério Público Federal que querem o impedimento do ministro do STF, Gilmar Mendes, por ter concedido habeas corpus ao ex-presidente da Fecomércio, lá do Rio, que deu 50 mil reais ao seu instituto, lá, o Instituto do, do Direito Público, tem alguma chance de su sucesso?
2: É, o meu amigo Modesto Carvalhosa, é enumerou, é, é e <risos> vai lançar um livro até sobre isso na segunda-feira, eu vou participar do debate lá na Livraria Cultura da Paulista, é, ele enumerou é, é 11 razões muito sérias e muito graves para o, o Gilmar Mendes é, vir a ser impedido, né? vir a, ter, a perder o seu cargo. Mas o Eunício de Oliveira não tem motivos, nem, nem autoridade para tocar isso no Senado, os colegas do, do Supremo também ficam se escondendo debaixo da toga isso realmente tem muito poucas chances de sucesso. Agora, que é uma vergonha, é, mas eu já disse isso várias vezes. Falta uma lei que proíba que o ministro do Supremo tenha qualquer negócio. Tem sentido, o ministro do Supremo é, ganha o limite de que um servidor público é, pode ganhar 36 mil. E é muito dinheiro. Agora, se o cara quer ser empresário, vai ser empresário, não vai ser ministro do Supremo, que é o o topo da carreira de qualquer advogado que se preza. Não é o caso no nosso Supremo. É, muitos têm banca de advogado Fajuta, falsa Outros, como Gilmar Mendes, são declarados Gilmar Mendes vive mais em Lisboa do que aqui. Além do mais, não tem o um menor pudor em não se declarar impedido em casos como esse da Fé Comércio, que a revista é, Cruzou, -é, lá do, do pessoal do protagonista, revelou, e que agora está produzindo esse essa reação do menino, dos procuradores, né? Então, mas é, isso aí é uma das coisas que mostra um impasse. O Brasil é um grande impasse, é a república do impasse. Aí sem a aqui, o craque.
1: Muito bem, daqui a pouco até o doutor Modesto Carvalhosa vai conversar com a gente aqui no Jornal Dourado. logo ah, mais.
2: Bem-vindo,
1: seja. É Isso aí. Bom, o Neumani, tem como o pedido de quebra do sigilo telefônico do, do. Você chama aí do Trio Desesperança, né? Temer, Moreira e Padilha, feito pela Polícia Federal. Ser aprovado pelo Supremo?
2: É, é, a Polícia Federal pediu, no Supremo Tribunal, a quebra do sigilo de telefônico 2014, de Michel Temer e dos ministros da Casa Civil o Padilha e Minas de Energia Moreira Franco. Está na primeira página do Sadão. E também na primeira página do Estado, não, tem um, um subtítulozinho que é a reação do Temer. Em nota, Michel Temer afirmou que nada mais precisa ser dito sobre esse escândalo digno do Projac, a maior fábrica de ficções do país. Não é fábrica de ficção, não. O, o, o inquérito tem revelado coisas realmente cabeludas e assustadoras. E não adianta ficar desse, fazendo, tendo esse tipo de reação. O que o Temer está devendo em relação aos portos, por exemplo, é explicar direitinho esse decreto. Né? Ele recebeu um milhão de reais da Libra, que ganhou uma, é, uma ampliação da concessão, um adiamento da concessão, é, e, e não pagou nada até hoje ao posto, deve dois bilhões e oitocentos milhões de reais, em vez de a dívida ser cobrada Lá pela Codés, a companhia das docas está tá sendo feita uma arbitragem, eu vivo dizendo isso aqui, mas não adianta nada, a arbitragem é fajuta. É, a Rodrima tem toda. A Polícia Federal descobriu lá papéis é, muito comprometedores. Não adianta ficar é, a gente, porque ninguém acredita mais no Temer. Então ele tem que explicar por que é que recebeu o Joel de Batista, e isso ele não faz. Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim.
0: Neumani, depois dos ônibus incendiados pelo crime organizado e da invasão do Palácio da Liberdade, onde o governador de Minas, Fernando Pimentel, costuma despachar né, por, por servidores, em protesto, enfim, o que mais ainda pode acontecer no Estado brasileiro, que sempre foi tido como o maior símbolo da tolerância e da manha política?
2: Pois é, se falava que em Minas, como tem muita montanha, o mineiro vai conversando, ali subindo a montanha, e aí por isso tem uma grande tradição na política. <risos> Agora... Minas é, é, é tomada por uma, uma gestão bastante discutida do ponto de vista da, da qualidade, da competência e até da probidade, da honestidade do governador. Mas é, lá em Minas é também, como é o estado da política, é muito fácil controlar a Assembleia. E aí o governador fica impune, como está no Fernando Pimentel. Então o limite é o limite da impunidade do governador. Antigamente tinha um programa de televisão, um quiz, que dizia o céu é o limite. Tem Minas e está se estendendo pelo resto do Brasil. O limite é o um inferno. Aí ah, você é a Baque, o crack.
1: <risos> Minas que está tendo alvo de ataques aí, né? Por parte de facção o criminosa PC, também, né? PC. O PCC. O Neumann, falando é. agora um pouco de economia, né? No, em que, que é a disparada do preço do dólar, que chegou a R$ 3,83 ontem, a maior nos últimos dois anos, pode interferir na economia e o que pode ser feito para detê-la ou encontrar alguma forma de, de evitar alguma mazela que atinja o bolso do contribuinte, hein? É, o,
2: a principal consequência dessa alta do dólar é que o brasileiro perdeu a condição de viajar para o exterior, de fazer turismo e tal, que é um dos maiores negócios do mundo hoje. Né? é Em compensação, a viagem no Brasil fica muito barata, então o, se o Brasil tivesse o mínimo de competência no setor de turismo, estava faturando também com essa elevação do dólar. O que eu acho, apesar de não entender nada de economia, em casa conta a ministra da Economia, dona Isabel, né? o que eu acho é que esse dólar vai ser é difícil é baixar, né? até porque é uma tendência mundial. E, e as consequências é, na vida do contribuinte poderiam ser bastante melhoradas se nós tivéssemos um, um turismo à altura desse dólar baixo e das grandes paisagens, dos grandes locais do Brasil. Só que isso tudo é, se perde com a violência, com aquela notícia do Atlas da violência que eu comentei ontem aqui e que é um verdadeiro espanta turista. né? Carolina Eucolim? por tin
0: É isso aí. Minamani, eu queria também falar contigo sobre esse tiroteio. né? Teve um tiroteio no Morro do Leme e o Globo fez um levantamento. Está publicando na edição de hoje que, em pelo menos 24 comunidades do Rio, há tiroteios frequentes de grupos de delinquentes em disputa por território. Afinal, a intervenção militar na segurança da cidade, que já foi maravilhosa, serve mesmo para quê?
2: No dia que foi feita a intervenção, eu falei aqui para você, Carolina. Intervenção meia-boca. Escrevi um artigo no Estadão sobre isso. Lamento muito ter tido razão. Essa intervenção não é apenas meia-boca. É boca nenhuma. É uma intervenção fajuta, de francaria. É, até escondi uma música hoje falando isso, sobre o Rio, é uma música do Rio é, me engana que eu gosto realmente a intervenção é, pisa do tomate merece ovos na cara e um dos, dos uma das demonstrações mais evidentes de que ela não funciona é a, o fato de que até hoje nada se sabe sobre a morte de Maria a última notícia que eu vi é que eles anunciaram com um grande estado, aliás, que tinham descoberto é, uma metralhadora e, que era semelhante à que foi usada no crime, foi feita uma, uma reconstituição, os, as testemunhas ouviram a metralhadora, o som da metralhadora, e agora estão de, descobrindo, óbvio, que já foi tudo o que foi descoberto sobre Marielle foi, foi desmentido depois, agora, depois de toda a precipitação a respeito do... É, é o, ministro já o jogo da segurança, contando quem era que não era é, alvo de investigação, descobriu que a metralhadora não tem nada a ver com o crime. viu? o,
1: o craque. Vamos continuar ainda, de certa forma, nesse assunto, que a, a carta dirigida à vereadora Marielle Franco, escrita pelo delegado Breno Carnevale da área de inteligência da Polícia Fluminense, é, revela algo de real, podre e grave sobre o atual estado de coisas que lá que a propaganda oficial não consegue esconder, por mais que se esforce, né, É,
2: o Globo está publicando isso aí também, uma carta desse Breno Carnevale, que está lotado no setor de inteligência da Polícia Civil, que fez um desafio, a carta é dirigida a Marielle, sobre a precariedade das condições de trabalho na divisão de homicídios, onde o caso é investigado. O texto dele é muito emocionado e ele descreve as dificuldades para elucidar crimes enfrentados pelos policiais envolvidos na investigação de centenas de homicídios no Estado. Além da carência material, que atinge até os trabalhos de perícia, ele critica a intervenção federal, assim como eu faço aqui na Segurança Pública. Segundo ele, os policiais do departamento da divisão de homicídios, aliás, se veem hoje diante de uma verdadeira escolha de Sofia, com tantos casos para serem investigados e a falta quase absoluta de recursos humanos e materiais né, da unidade especializada e da polícia como um todo. E aí eu fiz uma... Uma, uma vista lá no... Em segurança, faz o um comércio fechar mais cedo no Leblon. <risos> Desculpe. Ouemos a pedestres pedestre de veículos triplicar em algumas áreas do Rio que mostra realmente que a intervenção militar não deu em nada de concreto para combater a violência no Rio de Janeiro. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim,
0: Queria saber de você qual a novidade que o post da série Neumann Entrevista tem a oferecer ao leitor do blog lá no Portal do Estadão de hoje, Neumann.
2: Tenho muito orgulho de anunciar que hoje, no blog do Neumann, no, no Portal do Estadão, é, eu reproduzi mais uma entrevista da série Neumann Entrevista, hoje é, com o ator, autor e diretor de teatro, cinema e televisão, Juca de Oliveira. A, o, a entrevista chega a ser pungente, eu fiquei emocionado, é Porque essa, essa série eu faço, eu mando dez perguntas por escrito e, e o entrevistado responde por escrito. Então, quem controla a resposta é o entrevistado, não é o repórter. Eu fiquei muito comovido com alguns pontos da entrevista. A entrevista toda é muito boa, mas eu me comovi muito com a descrição que ele faz da gravação, da é, série Mad Maria, do meu querido amigo, aliás, muito amigo do Juca também, bem-vindo Barbosa. Saudade de você, Beruba! Um beijo, meu irmão. E ele conta como é que os, os extras contratados pela Grupo para gravar a série é, se comportavam como se estivessem reconstruindo a estrada, mostrando aquilo que ele interpreta como a grande causa do Brasil estar tá nessa situação de dependência de caminhoneiros, de transportadores, que é o desleixo em relação ferrovia. Uma Outra coisa é do nosso cotidiano aqui na cidade, que ele conta que a mulher dele foi reprimido, digamos assim. Eu me lembro que uma, havia uma época em que eles caminhavam com o Paulo Tran e, e, e a Karen Rodrigues e tal, e depois é, não podia mais levar o celular. Depois, não podia, agora não pode mais caminhar, tem que ficar em casa. É, isso, é, é, isso é uma realidade que eu tenho aqui todo dia. Eu pego um, um, um táxi, um Uber, até o Estadão Isabel fica aqui preocupada com o que é que pode acontecer nos 20 minutos do trajeto. E a, e a entrevista do, do Juca muito bem isso, com muita emoção, com muita competência. O Juca é um gênio. Bom, é, eu agradeço ao Juca e ao, ao ouvinte que está tendo a paciência de me ouvir a respeito e aconselho a abrir lá no meu blog é, a entrevista que abre com... Eu perguntei a ele se o Shakespeare, de quem ele interpretou em monólogo do Geralzinho Carneiro, é, adaptado do Geralzinho Carneiro do Shakespeare, o rei Lia, o que é que ele sugeriria ao, ao Shakespeare se ele perguntasse que tema ele teria para escrever sobre o Brasil. E ele disse que era falta de rumo. Mas eu prometi a vocês que eu é, tocaria uma música chamada Me Engana, que eu gosto sobre a situação no Rio. É do Reinaldo. Toca aí, Almirante Nelson, querido. Engana eu gosto. Eu gosto. Quem é carioca está satisfeito. É. Pois esse é o jeito pra quem reclamar. Se é bom o governo, é bom o prefeito. Cidade tranquila como essa não há. O meu capital está sempre sobrando. Não sei até quando ele vai ser assim. Por mais que eu gasto está sempre aumentando. Por mais que eu gasto nunca chega ao fim, não é? Eu gosto. Oh, Carolina tá Ontem eu critiquei muito o juiz Marcelo Preto por causa do elogio completamente extemporâneo que ele fez. E teve um, um meu seguidor aí no Twitter que disse que era ironia. Ironia é isso aí, meu. Ironia é isso que o Reinaldo fez. Aquilo que o Preto fez são dietagem extemporânea. Pode contar, Carolina, por favor?
0: Vamos lá, né, Mania? Três? É dois.
2: É um? Um pé? É. Eu going to engana, done, I'm going to be done,